0: Hallo, ich bin Florian. Ich mache äh, etwas Digitales, zusätzlich noch einen Podcast. Und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung sitzt der Marco,
1: Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papa. Naja, wir waren schon mal synchron, aber was soll's. Hi, Flo.
0: Ich hey, die Spur und die Spur ist synchron. Kannst du glauben. Okay. <lacht> genau. Leg Markus, los. Ich, übergebe, nein, ich übergebe dir das Wort. Du wolltest ja heute unseren besonderen Gast noch vorstellen an einer
1: Anleitung. <lacht> genau.
0: Also wir sind heute nicht zu zweit,
1: sondern, <lacht> Trommelwirbel, wir sind zu dritt. Und zwar ähm, haben wir heute den Birk Grüling zu Gast. Erstmal hallo Birg.
2: Hallo Birg. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. In diesem lustren Podcast. <lacht> <lacht> genau. In dem
1: Vätertrio. trio <lacht>
2: Birk, du bist heute da?
1: weil auch du einen Podcast hast, einen ganz neuen Podcast, zusammen mit einem Kumpel und der heißt Serial Dads. Und dort geht es ausnahmslos um Kinderserien von früher, aber auch von heute. Und das soll nämlich heute mal unser Thema sein. Es geht um Serien, die jeden Mann begleiten und zwar von Kindesbeinen an. Eine Frage zum Einstieg, weil ich finde, das ist echt ein ziemlich... Schräger Podcast und auch sehr, sehr speziell. Wie kommt man eigentlich darauf, so einen Podcast zu machen, Birg?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, nein, also ich bin tatsächlich von Haus aus Kulturjournalist. Ich habe Musikjournalismus studiert und habe mich sozusagen ganz viel mit Popmusik und Popkultur beschäftigt, bevor ich Vater geworden bin. Jetzt, wenn man Vater wird, beschäftigt man sich irgendwie mit anderer Popkultur in Anführungszeichen, also mit Kinderbüchern, mit Kindermusik oder halt auch mit Kinderserien, wenn dein Sohn alt genug ist, um schon ein bisschen Fernseh zu gucken. Ich bin auf lustigerweise bei Instagram mit, mit René, ja, ins Gespräch gekommen, so ein bisschen über Spielzeug, so ein bisschen über Paw Patrol und irgendwann meinte ich so, ach, eigentlich, gibt es eigentlich dazu einen Podcast? Dann ist so, so aufgefallen, es gibt keinen Podcast, der sich mit Paw Patrol oder so auseinandersetzt. Und unsere Idee war quasi, einen Podcast zu machen, der Eltern so ein bisschen Entscheidungshilfe gibt, so ein bisschen Orientierung, also die können sich eine Serie, eine Folge anhören wir sprechen darüber wie wir diese finden ganz ganz subjektiv und dann können die Eltern entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht. Und so ist die Idee entstanden. Im Nachhinein haben wir dann festgestellt, dass ganz viele Menschen auch interessiert, was wir eigentlich über die Serien aus unserer eigenen Kindheit oder aus ihrer Kindheit denken. Genau, und jetzt ist das sozusagen so ein, ein riesiges Thema geworden. Und ähm, ja, wir haben uns irgendwie, wir haben jetzt äh, aus, wir machen mal fünf Folgen ist jetzt geworden. Wir machen das jetzt dauerhaft und das wird ein Riesending und macht wahnsinnig viel Spaß. Ist aber, wie gesagt, ein reines Hobbyprojekt. Ich habe davor auch schon Podcast-Erfahrung. Ich habe auch einen Väter-Podcast beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der war aber von Anfang an auf zwölf Folgen begrenzt. Und ich wollte einfach auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Es gab irgendwo mal diesen lustigen Tweet, wenn sich zwei Männer treffen und sich sympathisch finden, dann machen sie einen Podcast. <lacht> <lacht> Dank Netflix und Amazon
0: Prime und äh, wie sie alle heißen noch, die da draußen, äh, lässt sich ja doch ganz viel Serien konsumieren. Wie viele Stunden muss man da täglich gucken, um da Experte zu werden? Also, wenn ich jetzt äh, etwas suche, wo ich sage so, inspiriere mich Birg, dann kommst du.
2: Genau. Also, wir sind ja noch ganz am Anfang mit unserem Podcast. Das heißt, im Moment äh, haben wir jetzt erstmal über die Fol über die Serien gesprochen, die unseren Kindern halt sehr nahe liegen und uns auch damit nahe liegen.
1: Magst du kurz sagen, wie alt dein Kind und der, das Kind von René sind
2: eigentlich? Also mein Sohn ist dreieinhalb und Renés ältester Sohn ist auch dreieinhalb und ich glaube, sein Kleiner ist anderthalb oder zwei in diese Richtung. Und seit wann gucken die schon Fernsehen?
1: Also meine Kinder sind ja schon etwas älter, elf ähm, und 14. Und in Vorbereitung auf diese Folge und auf das Thema habe ich tatsächlich mal überlegt, wann meine Kinder angefangen haben, Fernsehen zu gucken. Mir ist es nicht mehr eingefallen. Ich habe dann meine Frau gefragt. Und äh, mein Sohn, also der Ältere, hat tatsächlich auch schon sehr früh angefangen. Aber das lag auch daran, dass er immer inhalieren musste als ganz Kleiner, so mhm. mit zwei. Und wir ihn dann einfach versucht haben, ihn ans Inhalationsgerät zu fesseln, mhm. indem wir mhm. einfach irgendwie was laufen lassen haben. Hat auch gut geklappt.
2: Wie ist das bei euch? Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben so mit zwei oder so angefangen. Ganz moderat mit Pepper -Wurz. Die Folgen sind, ich weiß nicht, so drei, vier Minuten lang. Manchmal auch ein bisschen länger, fünf Minuten. Das heißt also relativ überschaubar und die Charaktere waren auch relativ kindgerecht. Das war so das Erste. Ich glaube, so den er, das erste Filmchen war auch noch sowas wie die Eule mit der Beule, das Lied mit, mit Video. Das heißt, das haben wir so ein bisschen geguckt, auch manchmal, um zum Beispiel Haare zu füllen. Also dann konnte man beim Ungeliebte Tätigkeiten Sehne putzen. Ungeliebte Tätigkeit. Das war so ein bisschen der Einstieg, ja. genau. Und nochmal zu dieser Frage, ob wir jetzt uns durch die Mediatheken äh, klicken müssen. Das ist gar nicht so richtig nötig. Gerade bei diesen Anfangsfolgen, die uns so arg begleiten, ist es sehr leicht, weil, weil die Kinder sich sehr schnell in diese Welt reinleben. Und genau, da wird man relativ schnell Mitexperte. Ich glaube, wenn wir irgendwann anfangen, sozusagen... Äh, Serien-Scouting zu machen und so also neue Serien auch für die, für die Hörer zu entdecken. Und da haben wir jetzt auch schon so also die erste Folge, wo wir das mal ausprobiert haben, die, die kommt auch bald mit der Kuh Lieselotte. Da müssen wir dann natürlich schon mal ein bisschen gucken. Aber sonst ist das eigentlich ein überschaubarer Aufwand. <lacht> Dank unserer Kinder. <lacht> Neuerdings. Die Kuh Lieselotte gibt es auch als, als Serie
1: kenne ich nur als Bilderbuch. Genau. Ah, okay. Guck mal, hat sich schon wieder gelohnt.
2: Also Lieselotte kann ich super empfehlen. Ist vom Kika produziert. Eine ganz liebevolle Serie. Nicht so überdreht wie vielleicht Paw Patrol oder Super Wings. Sieben Minuten kann man super gucken mal zwischendurch, um das Kind auch runterzuholen und mal einfach mal eine kleine Auszeit zu haben. Weißt du, wie viele Stunden du als Kind selbst im TV geguckt hast damals? Das ist ein bisschen schwieriger. Also wir hatten zeitweise sogar gar keinen Fernseher. Als ich dann älter wurde, habe ich dann einfach bei Kump haben wir bei Kumpels irgendwie so drei Stunden vor Star Trek verbracht. Mit der prägendsten Erleb Fernseherlebnisse waren so Disney Club und aber auch so Sendung mit der Maus. Also solche Serien oder ein, zwei oder drei oder so. Und gefühlt hat Disney Club drei Stunden gedauert. Ich glaube, unsere Eltern haben sich da deutlich weniger Gedanken gemacht, als wir es heute machen. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendw irgendwelche Eltern gesagt haben, wir, jetzt machen, lassen wir unser Kind nur eine halbe Stunde pro Tag. Fernseh gucken oder nur fünf Minuten pro Tag, da wurde man doch schon schneller vor den Fernseher gesetzt. Ich hatte
0: noch nicht meinen eigenen Fernseher, also ich musste, ich musste quasi meine Mutter äh, immer fragen oder meine Eltern, ob ich dann äh, heute Abend mal ein bisschen Fernseh gucken darf.
1: Ja. Aber ich weiß also von meiner Kindheit aus weiß ich, dass meine Mutter immer schon geschimpft hat und gesagt hat: So, jetzt mach mal den Fernseher aus und geh mal raus. Du kriegst viereckige Augen, also der Klassiker im Grunde. Das kenne ich.
0: Ja, genau.
1: Flo. Und bevor wir jetzt nochmal so auf unsere Vergangenheit kommen, ich mich würde ja noch einmal ganz kurz interessieren, wie das bei deinem Sohn ist. Der ist ja vier. Seit wann guckt der denn Fernsehen? Wir hatten ja so ein bisschen abgeglichen, wann unsere Kinder angefangen haben, Fernsehen zu gucken.
0: Wir haben natürlich das erste Mal wirklich nicht als Unterhaltung oder als Wissensschatz gesehen, sondern erst einmal so grundsätzlich als Werkzeug, um unser Kind an etwas zu binden, was uns hilft, unseren Tagesablauf irgendwie zu strukturieren. Und das war in dem Fall das Zähneputzen. Und wir haben mit Leo der Lassa angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr Leo der Lasser kennt. Das ist so eine kleine Miniserie von, von drei, vier Minuten mit einem Laster-Trickfilm-Animation, also der äh, Dinge zusammenbaut. Und das, das haben wir immer zum Zähneputzen morgens und abends genommen und das hat wunderbar funktioniert. Ich, ich erinnere mich noch, als ich, dass ich mal irgendwann eine Diskussion mit einem Freund hatte, der fand das doch sehr schlimm, dass wir zu diesem Mittel greifen würden. Und äh, er prophezeite uns, dass wir nie davon wegkommen ähm, würden. Und äh, das haben wir mittlerweile geschafft. Also auch so haben wir das eigentlich mittlerweile in der Hand, dass er ähm, nur noch am Wochenende abends äh, mal eine Serie gucken darf auf Netflix. Eine von den vielen. Aber ansonsten ähm, ist interessiert er sich nicht für Fernsehen. Also er putzt jetzt auch ohne Fernsehen die Szene. Er putzt jetzt auch ohne Fernsehen, weil es gibt jetzt elektrische Zahnbürsten. Die sind für einen Vierjährigen jetzt plötzlich spannender als Leo der Laster. Das ist ja interessant. Jörg, du hast ja gerade schon angefangen zu
1: erzählen, was deine Lieblingsserien als Kind waren. Also die Serien, die dich sozusagen geprägt haben, die die Wurzel für euren Podcast auch waren.
2: Ne? Disney Club hast du gesagt. Was noch? Alles erstmal im Disney Club. Also sowas wie äh, die Gummibärenbande. Duckwind Duck. Generell DuckTales war ein Riesending. Ich mochte auch natürlich Sendung mit der Maus. Habe ich sehr geliebt. Später kam dann auch noch mal sowas wie He-Man dazu. Dann noch ein bisschen weiter kommt noch Star Trek und sowas und Star Wars. Da ging es schon am Ende Grundschule und so. Aber
1: Ich muss einmal nachfragen, Dirk, welcher Jahrgang bist du? 85. 85, weil ich stutze tatsächlich, weil Disney Club ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Aber ich bin Jahrgang 71 und das erklärt es vielleicht dass wir da ganz andere Vorerfahrungen als Kinder mit den Fernsehserien gemacht haben. 85, Flo, welcher Jahrgang bist du? Das muss ungefähr hinkommen, oder?
0: Nee, ja, ich bin 82 und ich habe auch Disney Club geguckt, sehr früh und war sogar so heiß, dass ich Samstag und Sonntagmorgen geguckt habe. Sonntagmorgen kam ja die Wiederholung als allererstes. Da war ja zu der Zeit noch Fernsehen dann nachts abgeschaltet. Also beziehungsweise, ne? gab es ja noch äh, kein Programm, schon zumindest nicht am Wochenende soweit morgens. Und da war das immer die allererste Sendung, die auf der. ARD, glaube ich, war das, immer wieder eingeschaltet wurde. Also ich, ich habe auch und, und da war ja auch, da wurde ja viel gezeigt, so Ducking Duck und die waren alles, alles war dabei. Okay, also es ist so
1: total fremd für mich. Und wenn ich jetzt im Umkehrschluss zu euch sage, irgendwie Captain Future und Kimber und Silas, dann guckt ihr mich wahrscheinlich auch schräg an, oder? Sagt euch das noch was?
2: Also Captain Future kenne ich auf jeden Fall. Das kam wieder so ein bisschen, als die Mangas innen wurden. War nie so der große Manga-Fan, aber ganz viele Menschen haben dann plötzlich angefangen, nochmal Captain Future zu gucken.
1: Ah, tatsächlich. Ich fand, das ist ja eine der wenigen Serie, die für meine Empfindung nie wieder aufgetaucht sind. Also wenn man jetzt so dieses Bine Maya, Sindbad, Heidi, Pinocchio, das wurde ja auch immer wieder neu aufgelegt, neu, neu koloriert, dann kamen die vielleicht auch mal ins Kino. Aber von Captain Future
0: habe ich seit meiner Kindheit tatsächlich nie wieder was gehört, was ich richtig bedauere kann ich total nachvollziehen, weil ich aber sagen muss, ich bin ja nur DDR-kind. Bei mir gab es ja noch ganz andere Serien. Also Captain Future kenne ich nur vom Hören sagen. Habe ich nie gesehen und alle anderen waren mir jetzt total fremd. Aber wenn ich euch zum Beispiel Moritz in der Litzfasssäule vorschlage oder Lollik und Bollek oder macht's mit, macht's nach, macht's besser. Du, du wirst lachen. Ich komme ja aus Braunschweig. Das war
1: ja nah an der Grenze und wir waren ein, der einige der wenigen, die tatsächlich DDR1 und DDR2 empfangen konnten. Das heißt damals... Das hat die Freiwillige geguckt. In meiner Kindheit gab es ja nur irgendwie drei Programme damals. Und in der Not hat man auch durchaus mal DDR1 oder DDR2 angeguckt. Und ich meine, Schnatterinchen und Pittiplatsch, das war durchaus eine Alternative zum westdeutschen Sandmännchen, fand ich damals.
0: Ja, spannend. Weil der Sandmann, der ist ja 1959. Ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr die Geschichte hinter dem Sandmann, warum der quasi die Nase vorne hatte dann nachher von eurem West-Sandmann? nein. Birk, du bist ja der Experte, sag was. Wir haben es gestern uns ein bisschen hin und her geschickt, aber erzähl ruhig. Ich musste dann nochmal recherchieren. Ich fand das nämlich ganz spannend, als du das erzählt hattest. Und die Geschichte dahinter war so, dass man ja, man war ja äh, zu DDR-Zeiten immer darauf gepolt, äh, den Westen mit seinen eigenen Waffen schlagen zu wollen. Und im November 1959, da gab es von höchster Stelle einen Auftrag, binnen weniger Tage eine Figur für das Kinderfernsehen der DDR zu schaffen. Und der Hintergrund war, dass ein paar Tage später das Sandmännchen im westdeutschen Fernsehen das erste Mal ausgestrahlt wurde. Und man wollte quasi schon weit vorn sein und wollte schon lange einen Sandmann anbieten, damit die Kinder in der DDR nicht das Westfernsehen gucken also Marco hat aus lauter Langeweile dann eher DDR geguckt, während wir versucht haben, den Westeinfluss zu kriegen, damit wir onbogen sind. <lacht> du, ich
1: muss sagen, dass ich teilweise das Ostsandmännchen auch besser fand als das Westsandmännchen. Jetzt mit diesem Wissen natürlich muss ich das nochmal überdenken, meine Einstellung, aber.
2: <lacht> Tatsächlich bin ich in einem, einem so groß geworden, dass ich das Westsandmännchen gar nicht so richtig mitgekriegt habe, weil es ist nämlich so gewesen, dass ab 1982 das Ost Sandmännchen in vielen Sendeanstalten ausgestrahlt wurde. Und ich bin tatsächlich mit dem Ostsandmännchen sozialisiert über den NDR. Das heißt quasi, ich habe von Anfang an das Ostsandmännchen geschaut kannte sozusagen bevor, vor dieser Recherche gar nicht das West-Sandmännchen. Genauso wie ich mit dem den Maulwurf, der ja auch eine relativ... Der kleine Maulwurf, die tschechische Serie. Der kleine Maulwurf ist ja auch noch eine ddr sozusagen eine DDR ikone Auch den habe ich sehr präsent, weil er in der Maus lief. Übrigens bis heute, also mein, mein Sohn, in Zeiten von Corona haben wir immer mal die Maus geguckt mittags und... Auch da kommt noch der kleine Maulwurf vor. Noch gleich synchronisiert, wobei da ja nicht so viel Sprache ist, aber mit dem gleichen Ton und auch mit der gleichen Bildoptik wird er heute noch gesendet, genau wie in meiner Kindheit. Ja, das stimmt.
1: Kleine Anekdote zum kleinen Maulwurf vielleicht noch. Das war die Serie, vor der sich mein Sohn lange Zeit gegruselt hat. Also <lacht> da war er vielleicht auch so vier oder fünf. Aber da der kleine Maulwurf ist ja immer welchen, welchen Gefahren ausgesetzt und dann wird das musikalisch auch noch so untermalt dass er das lange Zeit nicht gucken konnte.
0: Stark. <lacht> Tja, es gibt ja wirklich einige ddr kinderfernseh die es wirklich in die Gegenwart geschafft haben. Unter anderem Pitti platschen und Schnunter Gibt es immer noch? da, okay. Kommt immer noch. Und kennt ihr Plumps? Nein. Ja. <lacht> oh, oder ist dir gerade was runtergefallen, Flo? <lacht> Nein. <lacht> Plumps, Plumps kommt auch beim Sandmann. Das ist eine Knetfigur, die per Stop-Motion animiert wurde und so ein kleiner frecher Kobold äh, ist. und der äh, auch immer wieder ganz viel Schabernack treibt. Den habe ich schon damals als ich klein war gesehen und den gibt es heute immer noch. Also es gibt da ja doch einige äh, Sachen, die es wirklich äh, geschafft haben, bis heute zu existieren.
2: Cool. Ich, lustige Anekdote auch dazu. In unserer Kita kam gerade ein Mädchen mit einem Pittiplatsch an und sprechend. Und ich war voll begeistert und erzählte das der Erzieherin und die hat mich angeguckt, als wenn ich, also die kannte das dann gar nicht mehr. Ich hatte ich erklärte ihr dann, dass das aus dem DDR-Fernsehen kam und aus dem Sandmann. Ach, verrückt. Ich glaube, sie, sie wollte gar nicht so viel darüber wissen. Ja, krass. Ist noch ein, auch als Sprachversion übrigens. Ja, kann man eigentlich gute von schlechten Kinderserien unterscheiden? Also, ich glaube, wenn wir da so ein bisschen bedürfnisorientiert, ich kann auch vor die pädagogischen Fachwörter schauen, würde ich immer so ein bisschen nach dem Kind gucken. Natürlich zeige ich meinem Kind nicht Star Wars, wenn er vier ist. So Und ich muss natürlich ein bisschen gucken, was passt denn eigentlich. Aber ich glaube, am Ende suchen sich halt auch die Kinder viel selbst aus. Und sowas wie Po Patrol oder so, das muss dir nicht gefallen. Und das ist auch nicht für uns Erwachsene gemacht. Die geben sich nicht mal Mühe, uns zu gefallen, so wie deutsche Serien. Aber die Kinder kommen damit im Kindergarten in Berührung, im Alltag. Weil diese Hunde sind einfach überall drauf. Ich finde, das ist so
1: absurd, weil du sagst so, natürlich gucken Kindergartenkinder kein Star Wars, aber jedes zweite Kindergartenkind läuft mit einem Star Wars T-Shirt rum, oder? Also, dieses Merchandising fängt ja viel, viel früher an. Die, die Serien und Filme sind erst ab zwölf. Aber die Klamotten, die es dazu gibt, ist ja schon für viel kleinere Kinder gedacht. Wir hatten echt lange Diskussionen mit meinem Sohn, als er kleiner war, weil der natürlich immer schon, also der kannte sich total gut aus in dieser Star-Wars-Welt, obwohl er noch nie einen Film gesehen hatte. Aber es wurde halt kumpelsam darüber gesprochen, man kann es ja auch überall nachlesen es gibt Bücher dazu, es gibt Lego-Star Wars, aber die blöden Filme sind erst ab zwölf. Ist doch total absurd, oder was denkst du dazu?
2: Es gibt ja inzwischen auch so Legos- Star Wars-Serien und so. Bei meinem Sohn ist es jetzt gerade, er, er kam in die Kita und hat denen allen erzählt, wer Iron Man ist und wer Superman ist und so. Das ganze Wissen basierte auf dem, auf meinen Erklärungen und dem aktuellen Lego-Katalog. Ist aber natürlich im ersten Moment für die Erzieherin etwas verstörend, dass der sich im Marvel-Universum wahnsinnig auskennt. Die Kinder finden einfach diese Grundkonzepte total toll. Mein, mein Sohn liebt auch Lego Star Wars, einfach weil da Raumschiffe sind. Und Roboter und so. Ich glaube, das spricht einfach vieles an. Trotzdem sollte man einfach auch schauen, was kindgerecht ist natürlich. Also ob das auch jetzt verstörende Inhalte sind. Deshalb macht es auch mal Sinn, sich eine Kinderserie vorher anzuschauen oder einfach in unserem Podcast zu hören. Wir erzählen da ja auch ein bisschen, also ob das pädagogisch wertvoll ist, wie es uns gefällt. Man sollte da schon ein bisschen drauf achten. Aber ich glaube, dass man mit Erwachsenenkriterium schlecht an eine Folge von Paw Patrol oder eine Serie wie Paw Patrol oder eine Serie wie Super Wings rangehen kann. Ich glaube, das würde, führt, führt völlig in die falsche Richtung. Dazu sagen, ah, das ist qualitativ schlecht.
1: Abgesehen davon, Birg, dass man natürlich auf euren wundervollen Podcast zurückgreifen kann, um sich da medienpädagogische äh, Informationen zu holen. Gibt es noch andere Quellen? Also, wo gucke ich nach, wenn ich wissen will, ab welchem Alter eine Serie geeignet ist. Und ähm, ich, ich kenne das von Filmen, weil wir da auch oft die Diskussion hatten, also beim Film tatsächlich öfter als bei Serien, dass man ja gerne auf diese FSK-Geschichte guckt ne? und ab welchem Alter es freigegeben ist und dass ich da aber auch bei Filmen oftmals reinfalle. Also dann ist der Film ab sechs freigegeben, dann guckt man den zusammen mit seinen Kindern und im Nachhinein denkt man so, hm, hätte ich vielleicht erstmal alleine gucken sollen.
2: Ist das bei Serien genauso? Ja. <lacht> Wir haben ja häufig unbegleiteten Medienkonsum. Es ist ja so, dass häufig wir unser Kind mal vor dem Telefon parken, weil wir mal irgendwas aufräumen wollen oder wir mal schnell was in der Küche erledigen oder so. Jedenfalls so in Zeiten von Corona war das halt häufig so. Das heißt, du musst wissen, dass das Medienangebot kindgerecht ist oder altersentsprechend und dann jetzt nicht plötzlich Inhalte kommen, die sonderlich verstörend sind. Das heißt, du musst schon darauf achten, wo zeige ich meinem Kind das? Ich kann jedem empfehlen, einfach auch mal hinzuschauen. Es gibt natürlich auch noch Digitalinitiativen wie Schau hin, wo es auch teilweise Serienempfehlungen gibt. Natürlich ist auch sowas, wenn der Kika das produziert, dann ist es auch ein Qualitätskriterium. Ich glaube, das ist eine sehr subjektive Entscheidung, weil man muss ja auch sehen, wie, wie weit ist mein Kind. Also ich kenne auch Mütter, die gesagt haben, okay, wir, wir müssen jetzt Elsa einfach mal gucken. Und die haben dann zweieinhalb Stunden oder wie lange der auch immer geht, diesen Disney-Film durchgezogen. Hm. Ich hätte kein gutes Gefühl dabei. Wenn jetzt mein Sohn zwei Folgen Popo durchguckt, bin ich da irgendwie entspannt. Ich das dasselbe durch mit der Serie Ninjago.
0: Mhm. Ne, diese Animationsgeschichte äh, da. Ich weiß nicht, kennst, kennst du die? Das also ist ja auch eine Lego-Geschichte, ne? oder? Genau, genau, das ist eine Lego-Geschichte, ja. Äh, welche Meinung hast du denn zu der Serie? Weil wir haben festgestellt, auch das ist ja ähnlich, wie Mark von meinte mit, mit dem ganzen Merchandising. Auch hier hat Lego ja ganz früh angesetzt. Es ist ein Lego-Produkt, was über Storytelling quasi dann natürlich dementsprechend auch verbreitet wird. Und Kinder haben die T-Shirts... Die, die Drachen als Lego. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von der Serie her hat die mich sogar selber verstört. Und wir haben das festgestellt bei bei äh, unserem Sohn, dass das überhaupt nicht funktioniert, auch die
2: Hörspiele nicht. Aber das ist ja ähnlich wie mit Star Wars. So, meine Frage wäre, hast du eine Meinung dazu? Ja, also Ninjago interessiert meinen Sohn so ein bisschen, weil weil es natürlich im Lego-Prospekt vorkommt. Ich habe mich so ein bisschen an erstmal an den äh, Altersangaben auf den Lego-Packungen äh, orientiert. Und ich bin immer ein großer Fan davon, wenn die Serie so ein bisschen nah an der Lebenswelt ist und mein Kind das schon ein bisschen versteht. Mhm. Das heißt, es gibt so mini Minimovies von Lego City. Ja, die finde ich gut. Die sind zwischen, ich glaube, 10 Minuten und 2 Minuten lang. Ähm, die fand ich zum Beispiel gut, weil also da passiert, das ist nicht so viel. Es ist noch keine, in Anführungszeichen, noch keine Kämpfe oder Gewaltdarstellung. Und es ist ein Universum, was er versteht. So, also, das, das sind alles, das kommen alle Sachen vor, die er so aus seinem Alter kennt. Bei Ninjago habe ich das Gefühl, da muss er noch ein bisschen aus, aus, aus dieser Phase raus sein, wo er auch vielleicht Realität und Fantasien noch nicht so ganz auseinanderhalten kann. Für mich wäre das eher so was, 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 vielleicht zum Grundschulstart passt oder zum Ende des, der Kita. Es gibt natürlich auch einfach ganz viele Folgen oder ganz viele Serien, die einfach reingespült werden, weil es irgendjemand aus der Kita macht. Also, ein deutlich unkriterisches Beispiel ist zum Beispiel Bibi und Tina oder die großen Conny, die, diese Geschichten für Conny etwas älter, die sind halt sehr lang und mein Sohn hat die sich mal angehört, weil er das toll fand und weil das irgendwie ein Mädchen aus seiner Kita-Gruppe reingeschleppt hat, aber so richtig verstanden hat er es damals noch nicht. Und das ist, ist dann einfach wieder so verschwunden. Das haben wir aber nicht geguckt, sondern gehört. Da war es nicht so schlimm. Aber ich glaube, es, es tut gut, wenn das Kind sozusagen auch diese Komplexität der Welt versteht und wenn das Kind schon einen Bezug dazu hat. Wenn dein Kind ein großer Ninja-Fan ist und so, dann geht das vielleicht. Aber solange mein Kind noch nicht so richtig auseinanderhalten kann, was da mit den Geistern und dem Kampf und den verschiedenen Ninjas äh, auftaucht, hätte ich da große Bauchschmerzen mit. Genau.
1: Vielleicht einmal zum Abschluss, Birk. Wir, wir haben ja auch viele Hörer, die wirklich kleine Kinder haben. Dein Sohn ist ja auch jetzt erst drei, Floß ist vier. Gibt es denn so drei ganz coole Serien, die du für dieses Alter empfehlen kannst? Außer Popertool und Pepper Woods, weil ich glaube, von denen wirst du irgendwie subventioniert.
2: <lacht> Vielleicht nochmal eine, eine Ergänzung zu dem Ganzen. Ist es Ist überhaupt nicht notwendig, dass ein Kind, wenn es popatool fan ist, die ganze Zeit Popatool hört, <lacht> guckt, sondern es gibt Hörbücher dazu. Fans. Zu jeder Serie gibt es total tolle Hörbücher.
1: Gerade für diese Altersklasse.
2: Und es gibt auch zu, äh, es gibt halt auch das Spielzeug dazu, so dass man diese ganze Welt äh, immer wieder abholen kann, auch in den Alltag holen kann, ohne dass die Kinder die Serie gucken. Also mein Sohn guckt eigentlich Eher selten tatsächlich Serien, obwohl er daran sehr viel teilnimmt. Also wir, wir hören vielleicht zwei drei Folgen Super Wings und Paw Patrol am Tag, aber gucken das vielleicht mal am Wochenende. Und Serien, die ich empfehlen kann. Also was ich immer empfehlen kann, ist eigentlich sind sowas wie Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg. Das sind einfach wahnsinnige Klassiker. Bis heute gibt es diese Zeichentrickserien, die, die wir, ich glaube, wir sind alle schon ein bisschen alt dafür gewesen, um sie noch gesehen zu haben. Ich glaube, die müssen so Anfang der 90er waren, die, oder 92 er so gab es dann die ersten Serien davon. Das kann ich sehr empfehlen, das sind eigentlich ganz schöne Folgen. Für kleinere Kinder ist auch Lieselotte äh, wirklich total toll, weil Lieselotte ist nicht überdreht. Lieselotte kann nicht zaubern, Lieselotte kann nicht mehr sprechen sondern die kommuniziert mit Mu und das sind einfach schöne Bilder, das ist irgendwie schön animiert, kann ich sehr gut empfehlen. Und sonst die Sendung mit dem Elefanten, die Sendung mit der Maus ist total schön, kann man sich total gut angucken. Ah, okay. Worauf ich mich super freue, ist eine, es gibt eine Dr. Brumm-Serie. Das finde ich auch total schön. Spoilerst du gerade? Genau, ich spoiler gerade. Es gab eine Pressemitteilung. Ich habe sie noch nicht gesehen. Was ich auch total gut fand, war jetzt Findus und Patterson. Wir sind gerade in dem, in dem Findus und Patterson-Buchlesealter. Äh, das kann man auch gucken. Die Serie ist noch ein bisschen älter schon, aber ganz schön. Und sonst kann man auch einfach mal äh, sich von Netflix überraschen lassen. Also die meisten Kinderserien, die jetzt von die wir auch in unserem Podcast entdeckt haben, kommen dadurch, dass Netflix eine Vorschau zeigt und unser Kind dann voll drauf anspringt und sagt, oh, das möchte ich gucken. So, so entdecken wir Serien. Okay, ich kann ja auch mal ein
1: bisschen spoilern, weil meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter. Dementsprechend haben sie andere Interessen, was Serien angeht. Und momentan ist es tatsächlich so, dass wir alle vier, also meine beiden Kinder, meine Tochter ist elf, mein Sohn ist 14, meine Frau und ich uns auf eine Serie geeinigt haben, eine Netflix-Serie oder wir gucken sie auf Netflix und zwar ist das Brooklyn Nine-Nine. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Birk oder Flo. Warne nicht gut. Das ist so eine comedy polizeiserie und da bin ich tatsächlich erstaunt, dass man irgendwann oder, dass die Kinder irgendwann in ein Alter kommen, wo man tatsächlich irgendwie gemeinschaftlich vom Fernseher sitzen kann und sich etwas anguckt, was jeden auch unterhält, weil bisher, also, die Kinderserien haben ja auch einen gewissen Unterhaltungscharakter, aber natürlich schon einen anderen Anspruch. Und da fühlt sich aber wirklich jeder angesprochen. Also freu dich auf Brooklyn 99
2: ja, ich habe sie gesehen. Ich finde <lacht> sie super.
1: Gut, dann kannst du sie dann in, in zehn Jahren nochmal gucken mit deinem Sohn.
2: Was ich noch empfehlen kann für ältere Kinder, also da geht es also so ein, ein großes Metathema, über das wir auch mal sprechen wollen, ist, ist sozusagen so Geschlechterdarstellung von, in Serien.
1: Ah ja, spannendes Thema.
2: Und ich bin mal auf eine Serie gestoßen bei einer Recherche und die heißt Androids, also äh, Anne und dann Droids, also Druiden. Und das ist ein Mädchen, das sozusagen so Roboter zusammenbastelt. Ist eine Kika-Serie, die aber sehr schön gemacht ist für ältere Kinder, also so, ich würde sagen, so Grundschulalter, Ende Grundschule, ähm, versucht so ein bisschen Technik und MINT und so für Mädchen, aber auch Jungs aufzubauen. Ist eine richtig ein schönes, eine schöne Serie, keine Animationsserie, sondern auch mit Schauspielerinnen. Finde ich, ähm, ist zum Beispiel eine ganz coole Serie, die dann schon ein bisschen für ein bisschen ältere ist. Also solche per serienperlen ähm, kann man natürlich auch einfach mal entdecken. Aber wir sind wir sind jetzt sozusagen erst am Anfang mit unserem Podcast und sind noch nicht dabei, sozusagen Serienperlen zu entdecken, sondern versuchen irgendwie erstmal das Standardwerk abzuarbeiten. Okay.
0: Ich hätte noch eine letzte Frage vor dem Hintergrund, dass wir ja eine Spotify Playlist haben, auf der wir ja von Folge zu Folge immer mal ein, einen neuen Song draufpacken. Und ich, ich würde dich gerne fragen, welchen Song dürfen wir für unsere jetzige Podcast-Folge dann auf unsere Playlist packen? Also spricht ja wahrscheinlich dafür, dass es irgendein Soundtrack sein muss. Äh, ich
2: wähle einfach mal ähm, ganz frech den äh, Bibi Blocksberg Soundtrack, weil der im Moment besonders viel gesungen wird von meinem Sohn. Vor allen Dingen dieses Ene, Mene, 1, 2, 3, fliegt los, Kartoffelbrei ist äh, sehr angesagt. Wenn ihr sonst noch äh, Väter-Songs haben wollt, könnte ich natürlich massenweise äh, sagen, aber nee. Äh, genau. Wir haben übrigens auch eine, eine Serial-Dads-Playlist mit Serien Intros aus von Kinderserien wenn jemand mal Ohrwürmer braucht von Paw Patrol und Peppa und Co kann er da kriegen
0: Erst einmal vielen Dank, Birk, dass du da warst. Ich finde das, find das wahnsinnig spannend über Serien, auch gerade, weil ich durch die Vorbereitung für diese Serie, für diese Folge jetzt auch sehr viel in meiner Vergangenheit wieder reingegangen bin. Ne? Also wirklich ganz viele Serien, die ich über Jahre geguckt habe, die ich aber sowas von aus dem, aus dem Sinn verloren habe, jetzt nochmal wirklich wieder rauszuholen, das ist ein totaler Flashback und für dich total toll. Insofern vielen Dank, dass du da warst. Und ich glaube, das Thema generell Medienkompetenz ist schon doch sehr komplex. Und ich finde, da sind Serien da doch... Ein gewisser Teil dabei, den man nicht verachten sollte, gerade wenn es um Leichtsinnigkeit geht, sein Kind mal kurz irgendwie vor dem Fernseher zu parken, weil man irgendwelche Sachen machen muss, ob es da nicht vielleicht andere Möglichkeiten gibt, als nur stumpf dann eben den Fernseher anzuschalten und vor allen Dingen auch wirklich schaut hin, was man den Kindern vorsetzt an, an Medien. Und genau, also insofern vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir können nur mal sagen, also Serial Dads, neuer Podcast von dir, mhm. wenn es um Serien geht und und ansonsten äh, gerne abonniert diesen Podcast, äh, tragt ihn weiter, trag die Botschaft weiter.
2: Mhm. Genau, ich kann noch verraten, dass sowohl Flo als auch Marco auch Gast im Serial Dads Podcast sein werden. Genau, und dann werden wir noch mehr darüber erfahren, was ihr denn für verrückte Kindheit hatte Weil Marco hat gesagt, nämlich, dass kein Kind mehr <lacht> Fernsehen geguckt hat als er. Da kannst meine Mutter anrufen, ich kann das Sehr bestätigen. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Einladung. Schön,
1: dass du da warst. Dank dir, Birg